Ja, låt oss ställa oss inför Herren. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber här att du ska verka i oss och Gud med din ande. Tala till oss Herre från ditt ord. Öppna våra sinnen, våra hjärtan för dig. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är ju det vi går in i nu. Det är ju början till ett väldigt rikt bibelavsnitt kan man säga. Som går igenom då även tredje, fjärde, femte och sjätte kapitlet av andra korinterbrevet. Och ett, ett ställe som jag har levt, jag lever väldigt mycket i just den här bibelrummet. Jag tycker hemskt mycket om det. Och Gud har talat till mig många gånger från just det här bibelavsnittet. Att vara en Kristus doft och att vara Kristus brev. Vi är en Kristus doft. Jag läser från vers 14 ner till vers 17. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med ren sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Paulus talar här om att Kristus alltid för oss fram i sitt segertåg. Och det är en bild han använder som de på den tiden i Korint kände jätteväl till. Det handlar ju om en sån här procession, ett triumftåg egentligen. De romerska arméerna har varit ute och krigat någonstans i Romariket eller utanför Romariket. Och sen tågar de tillbaks mot Rom. Och då blir det ett sånt här triumftåg i stad efter stad i Romariket på väg till Rom. Och där finns generalen då som naturligtvis blir ärad på alla tänkbara sätt och vis. Sen har vi då förstås soldaterna som har krigat med honom. Och sen finns det människor som går omkring och sprider väldoft. Rökelsen liksom, de viftar runt där och det sprids en doft kring hela det här triumftåget när de tågar igenom staden. Så finns det krigsfångar också. En del ligger riktigt dåligt till. Det är sådana som har kämpat in i det sista men ändå blivit fångar. Och så finns det de som har gett sig frivilligt och som kommer att bli frisläppta ändå. Men så här ser det här triumftåget ut. Och så när Paulus använder den här bilden om att han går runt i Kristi triumftåg. 
Då är det en bild som folk då känner till. Och man kan hitta då paralleller när generalen i det här triumftåget, Kristi triumftåg, ja det blir då Kristus, är den som äras i stad efter stad. Rökelsen, ja, han talar om att Gud genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft, säger han. Okej, då börjar man ju få bilden av att aposteln Paulus och hans team de reser nu inne i Romariket. De reser från stad till stad. Och i varje stad de kommer så sprider de en kunskap om Kristus. Och i varje stad så grundas det en församling. Och här är då triumftåget som går i Romariket. Kristi triumftåg och det lilla teamet som Paulus och hans vänner utgör i det här. Genom oss så sprider Kristus sin väldoft överallt. Och det här väldoften då, den har ju ett budskap beroende på hur man förhöll sig till den här generalen eller inte. Det var olika reaktioner. Det var en doft från död till död. Eller från liv till liv. Så såg det ut också när den här romerska processionen drog igenom romarstäderna. Och Paulus han spred kunskapen om Kristus. Ty vi är en kristig rökelse inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För de senare en doft. Av död till död för de förra en doft av liv till liv. Och det är ju så när Paulus var ute och predikade Kristus så predikade han verkligen Kristus. Första gången han kom till Korinth säger han. Jag hade beslutat mig för att inte veta av någonting annan än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Han predikade Kristus. Det var hela hans fokus var Kristus och den korsfäste Kristus. När han skriver till Galaterna så berättar han hur han i gått så snett. Ni som har fått Kristus målad för era ögon. Och då tänker man, aha, där talar han om sig själv som en konstnär. Som har målat Kristus för Galaterna. Och så hans förkunnelse av Kristus när han spred den här väldoften. Det gjorde att människor fick ett sorts möte med Kristus själv. Och när det gäller Jesus så var ju ingen neutral för Kristus när han gick här på jorden. Det var ganska svårt att vara neutral inför Kristus. Han gjorde anspråk på att han hade makt att förlåta synder. Han som sa att jag och fadern är ett. Han som sa att den som ärar sonen ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte fadern. Han som sa jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det gick inte att vara neutral inför Jesus. Han var så oerhört radikal i sina anspråk. Så antingen blev mötet med Kristus ett möte från liv till liv. Eller också stötte man bort honom. Och då blev mötet med Kristus från död till död.
Och så var det för aposteln Paulus. Han framställde Kristus och det blev reaktioner. En del tog emot, en del förkastade. För de som tog emot, ja då blev det ett möte med Jesus Kristus från liv till liv. Men de som vände sig bort ifrån honom och sa nej, vi kan inte ta emot den här Jesus. Vi vill inte ha med honom att göra. För de blev mötet med Kristus och med evangelium om Kristus från död till död. Och det är precis det aposteln säger, det var den reaktionen de fick när de spred Kristi rökelse. Bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För de senare en doft av död till död. För de förra en doft av liv till liv. Och vem räcker till för detta? Vem klarar av det här? Ja... Det finns ett sätt att sprida den här väldoften på. Det är en rak framställning av Guds ord. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med ren sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Så oavsett vad reaktionen var så predikade aposteln Paulus Kristus. Det här ser vi ju också när han skriver till Korinterna i första Korinterbrevet. Att talet om korset, ja det var ju en stötesten för judarna. Det var någonting de stötte sig emot. Det var en dårskap för grekerna. Men det var också Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Så han hade en spikrak framställning av Guds ord och presenterandet av Kristus. Och han spred den här veldoften var han än var någonstans. Att vara en kristusdoft innebär då att vi förmedlar kunskapen om Kristus bland de som finns runt omkring oss. Men vi är också kristusbrev och vi kommer nu in i tredje kapitlet. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi... Som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er. Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev. Som är ombesörjt av oss. Skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. När man börjar tala om Jesus bland sina närmaste, i sin familj, bland sina vänner, på arbetsplatsen, skolan, you name it. Och så börjar man då säga om det här har förvandlat mitt liv. Jesus har förvandlat mitt liv. Han har gett mig glädje. Han har gett mig frid. Hans kraft finns i mig. Ha, säger de som lyssnar. Det var ju bra för dig, typ. Men det de egentligen gör, de börjar läsa ditt liv. Det är vad de gör. Så fort du öppnar munnen och berättar om vad Jesus är och vad han har gjort, då börjar de kolla in. Okej, okay. ska vi se. Finns den här Jesus där? 
Finns det någon kraft här? Finns det någon kärlek? Finns det någon glädje och frid? Vi ska se här. Vi sätter den här, min lilla vän här, under luppen. Får vi se vad som händer, om det finns något att ta på. Eller om det bara är ja, prat. Det är många människor i Sverige som inte läser någon kristen bok alls under hela sitt liv. Men de läser ditt liv, var så säker. Kristus skriver ett brev. Han är författaren till det här brevet. Paulus säger att han är sekreteraren. Det här brevet är författat genom oss och han ser sig själv som en sekreterare. De troende i Korint, de är det här brevet. Det är ett väldigt märkligt brev då. Det är inte så här pappersbrev precis, utan det är ju någonting helt annat som Kristus skriver. Kristus skriver ju till någon. Det finns ju en adressat, en mottagare. Och det är ju människorna runt omkring. De är mottagare av brevet. Ett kärleksbrev från Jesus till våra medmänniskor. Och du är brevet. Tredje versen. Det är uppenbart att ni är ett kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck. Utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten. Utan på tavlor av kött. På människohjärtan. Det börjar bli riktigt spännande. <laughs> ja. Det är inte skrivet på stentavlor utan på människors hjärtan. En gång i tiden så skrev Gud. Han skrev de tio budorden på stentavlor. Och nu skriver han också idag. Och han skriver på människors hjärtan. Paulus säger inte på stentavlor utan på människors hjärtan. Inte med bläck, säger aposteln, utan med Guds ande. Och då får vi ju undra, vad, vad håller han på med här, aposteln Paulus? Ja, vi får gå tillbaks till profetierna. Jeremia 31 och vers 31. Om det nya förbundet, vad handlar det nya förbundet om- det som aposteln talar om. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sånt förbund som jag gjorde med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund som de bröt, fastän jag var deras rätte Herre, säger Herren. Nej. Detta är det förbund som jag i denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren, ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar 
Och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Här är profetian om det nya förbundet som en dag ska komma genom Jesus Kristus. Jeremia, vad menar Jerusalem full 586? Ja, ett nytt förbund. Han säger att han ska ta den här lagen då som en gång var utanför människan inristad på stentavlor. Han ska lägga den inuti människan och skriva den på deras hjärtan. Så det ska bli en skrift av Gud i människans hjärtan. Och alla i det här förbundet ska känna Gud. Från de minste till den största. Och det är det som är så makalöst med det nya förbundet. Att den dag du böjer dig inför Kristus. Och du tar emot honom som din herre och frälsare. Den dagen blir du Guds barn. Du blir född på nytt i den heliga ande. Du får en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och som det står här, dina synder blir förlåtna. Dina synder ska jag aldrig mer komma ihåg, säger Gud. En total förlåtelse av alla våra synder. Vilket förbund! Vi inte vara med i det här förbundet. Hallå! Säg ja eller någonting. Han ska ju skriva i människors hjärtan med sin ande. Och vi läser i Hesekiel 36, vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så Gud lovar att en dag ska hans ande bo i människan. Han ska ta bort stenhjärtat, ge oss ett hjärta av kött. Och fylla oss med sin ande så att vi kan följa Gud och lyda Gud. Det här är helt fantastiskt. Och det är de här bibelställena då, de här två profetierna framförallt som aposteln Paulus drar ifrån här i andra Korintherbrevet. När han talar om att Kristus skriver brev och han skriver inte på stentavlor. Han skriver det på människors hjärtan. Han skriver inte med bläck. Han skriver det med sin ande. I det gamla förbundet så var Guds lag inristat på stentavlor utanför människan. Det gick att studera. Det gick att ta del av. Det var utanför människan. Men i det nya förbundet så är Guds lag skriven med anden i människan. Här är en avgörande skillnad vi tittar på 
mellan det gamla och det nya förbundet. Vi är en Kristus doft och vi är Kristus brev. Kristus doft, det är vi genom en rak framställning av Guds ord. Att vi förmedlar Kristus till de människor som är runt omkring oss. Men det är inte bara ord. Ordet måste få bli kött också i våra liv. Det får inte bara vara ord. Vi är Kristus brev. Ett liv förvandlat i den heliga andes kraft. I enlighet med Guds ord. Så att det som vi tar del av, det får forma oss. Det här är Guds ord. När vi lyssnar till Guds ord. När vi läser Guds ord. När vi så att säga äter Guds ord. Då skriver Gud med sin ande. Och han skriver i våra hjärtan för att förvandla oss till att bli lika Kristus. Och så läser människor våra liv. Och de ska se någonting av Jesus i oss. Och det här är balansen som vi hela tiden behöver tänka på som kristna. Vi kallar det att vara vittnen. Berätta om Jesus. Men vi är också Kristus brev. Ska vi be tillsammans. Tack Herre. För det underbara frälsande verk som du har gjort i våra liv. Tack att du bor i oss genom din ande. Tack att du håller på att förvandla oss. Till att bli lika dig steg för steg. Hjälp oss här att ge oss till dig, att låta dig verka i oss, att ta emot ditt ord i våra hjärtan, levande Gud. Och tack för kallelsen att få vara en Kristus doft och ett Kristus brev. I Jesu namn. Amen.